0: Über die Unterhaltungen, über die Zusammenkünfte mit Kollegen eben einfach einen ganz anderen Input. Und das hat mein Vater damals quasi auch beflügelt, dazu auch eine ganz andere Richtung mit dem Betrieb einzuschlagen. Auch da komme ich an dieser Stelle gerne nochmal auf meine Mutter zu sprechen, denn im Grunde teilen wir uns ganz gut auf, was den Ausbau der Weine betrifft. Ähm, Im Grunde ist ähm, alles bis Spätlese ähm, meine Verantwortung äh, und ab Auslese übernimmt dann sozusagen äh, meine Mutter. Ich tue meinem Weinberg was Gutes, indem ich auf die Herbizide verzichte. Ich möchte überhaupt gar nicht sagen, dass das besser ist. Hm. Ich möchte auch überhaupt gar nicht sagen, dass das der Weg ist, wie die Weinberge bewirtschaftet werden müssen. Ich will es nicht mal Perfektionisten hm. nennen irgendwo, ne? aber ähm, du bist immer auf der Suche nach einer Stellschraube, die du noch bewegen kannst, um irgendwo was in diese Richtung zu bewegen, wo du hin willst.
1: Ähm. 5,1 Ein Podcast über
0: Essen mit viel Herz, Weine mit viel
1: Seele und Menschen mit viel Leben im Ruhegebet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Es ist mir ein bisschen unangenehm. Ich habe jetzt 17 Folgen gehabt, wo ich mit Leuten, Sommeliers, über Wein, ganz viel Wein gesprochen habe. Und erst in Folge 18 habe ich es jetzt geschafft, mal wirklich einen Winzer als Gast zu haben. Ich bin nämlich heute an ähm, der Terrassenmusel in Winning bei Matthias Knebel vom Weingut Knebel. Matthias, hallo, dass ich da sein darf, dass du Zeit für mich gefunden hast. Mythos Mosel ist ausgefallen, wir hab haben den Termin aber trotzdem festgehalten.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ähm, was hast du während der Zeit jetzt mit Corona gemacht? Ein Winzer hat ja im Weinberg immer was zu tun. Aber jetzt sind die ganzen Weinmessen weggebrochen, Gastronomiebelieferung ist weggebrochen. Wofür hast du diese restliche Zeit, die immer noch on top auf die normale Arbeit kommt, genutzt?
0: Ich kann tatsächlich sagen, dass wir die Zeit sehr effektiv im Weinberg genutzt haben. Das ist für mich auch einer der positiven Aspekte an der ganzen Corona-Geschichte, wenn man so will die Veranstaltungen äh, zu Präsentationszwecken, Weinmessen, äh, Hausmessen, alles, was es irgendwie so gibt. In der Zeit wäre jetzt äh, die ProWein äh, gefallen, bei der wir nicht als Aussteller gewesen wären, aber äh, bei der man ja trotzdem irgendwie sich in Richtung Düsseldorf äh, mal <lacht> begibt. Ähm, und ähm, die Mainzer Weinbörse wäre Ende April ähm, stattgefunden. Hier und da noch ein paar Veranstaltungen ähm, ich empfinde das aktuell äh, als sehr angenehm. Ähm, ich hatte, glaube ich, auch noch nie so viele Sonntage äh, gehabt, an denen keine Präsentation, keine Messe, äh, nichts stattgefunden hat. Ähm, wir haben die Zeit, wie gesagt, hier tatsächlich sehr effektiv auch im Weinberg genutzt. Ähm, und ähm, Nicht, dass ich sonst äh, wenig Zeit im Weinberg verbringen würde. Aber ähm, jetzt noch mal so ein bisschen äh, ohne viel Ablenkung drumherum und allem, man kann sich schon besser auch einfach auf die Arbeit konzentrieren, die hier im Weingut stattfindet. Ähm, und das, wie gesagt, empfinde ich eigentlich als sehr positiv.
1: Man redet ja immer über Jahrgängen, aber ich glaube, 2020 wird jedem erstmal im Gedächtnis bleiben, weil so also es fehlt eigentlich nur eine Ellen-Invasion. Da haben wir, glaube ich, alle Katastrophen <lacht> dieses Jahr durch oder Wirrungen in der, in der Weltgeschichte. Wie verhält sich bisher 2020 so vom Wetter und wie macht sich bis jetzt der Weinberg so?
0: Eins lässt sich jedenfalls sagen, der Weinberg verhält sich relativ unbeeindruckt äh, von der ganzen <lacht> Corona-Krise ähm, und macht das, was er eigentlich tun soll, ähm, nämlich äh, der Natur ihren Lauf lassen und ähm, aktuell äh, eben auch sehr kräftig wachsen. Das heißt, ähm, wir sind auch aktuell sehr stark eingespannt, ähm, denn jetzt im Moment ist die Zeit, äh, wo es gilt, ähm, die Triebe in Form zu bringen, ähm, was für uns bedeutet, ähm, in den Einzelstockweinbergen ähm, die Triebe äh, aufzubinden, äh, wie wir das nennen, ähm, und in den Drahtanlagen die Triebe einzustecken, einzuheften, ähm, sodass im Prinzip alles nach oben wächst. Ja.
1: Ich habe gelesen, ihr habt acht Hektar. Ist das noch aktuell richtig oder ist das schon eine veraltete Zahl mittlerweile?
0: Das ist eine etwas veraltete Zahl, ähm, wobei ähm, da jetzt keine großartige Bewegung drin war, auch über die letzten ähm, zehn Jahre. Wir sind dieses Jahr auf knapp 7,4 Hektar ähm, ein bisschen äh, weniger Fläche geworden.
1: Aus welchem Grund einfach äh, lagen, die unwirtschaftlich waren oder nicht so wirklich reizvoll abgegeben? Oder gab es da bestimmt einen bestimmten Grund für?
0: Ähm, ja, was du ansprichst, ist sicherlich ein Grund dafür. Äh, zum anderen haben wir ähm, auch ein paar Flächen, die wir gepachtet äh, hatten, ähm, wieder abgegeben, ähm, aus den besagten Gründen äh, eigentlich fast an der Grenze zum Unrentablen. Ähm, das beziehe ich jetzt vor allem auf ähm, ja doch qualitativ einfache bis mittlere Lagen, die aber trotzdem mit sehr hohem Arbeitsaufwand verbunden sind. Einfach eben auch unserer Topografie hier in Winning geschuldet. Mhm. Ne? Ähm, der Anteil an einfach zu bewirtschafteten äh, Weinbergslagen ist hier überschaubar. Ähm, und der Großteil der Weinberge liegt eben in, in steilen und Steilslagen und vor allem auch sehr viel in terrassierten Lagen. Ähm, und das äh, vielleicht auch gerade schon mal vorab, bevor wir irgendwie auf Weinbergsarbeit zu sprechen kommen, sobald eine Terrasse in einem Weinberg drin ist, quasi ist einer Mechanisierung damit auch ein Riegel vorgeschoben. Weil sobald eine Mauer dazwischen ist, kannst du nicht mit irgendeiner Maschine in diesen Weinberg reinfahren.
1: Die Familie Knebel vom Namen, 1642, seitdem betreibt diese Familie unter dem Namen schon Weinbau und... Das Weingut, wo wir heute sitzen, habe ich nachgelesen, vorgehe mich, wenn das totaler Blödsinn ist, 1990 durch eine Erbteilung dann erst entstanden.
0: Das ist richtig, ähm, teilweise. <lacht> also ähm, der, äh, der Punkt ist äh, der, wir sind inzwischen in unserem Stammbaum äh, sogar noch etwas weiter äh, zurückgekommen. Äh, äh, und wir können jetzt inzwischen äh, zurückverfolgen, dass wir oder unsere Familie seit, ähm, ja, seit Mitte, Ende dem 16. Jahrhundert immer hier in winningen ansässig war, immer Weinberge bewirtschaftet hat äh, und entsprechend auch immer Wein erzeugt hat. Ähm, demnach äh, wäre ich so inzwischen die 14., 15. Winzer-Generation, äh, wenn man so will. Ähm, und was du auch angesprochen hast, ähm, mit dieser Erbteilung, ähm, das würde ich vielleicht etwas präzisieren. Ähm, der Betrieb bis dahin äh, wurde geführt von meinem Großvater und seinen zwei Brüdern. Hieß damals, äh, mein gut, Gebrüder Knebel. Und ähm, ja, das war im Prinzip so, ähm, dass mein Vater ähm, damals, als er irgendwie die, die Volksschule äh, beendet hatte, es ähm, war noch so eine Generation auch irgendwo, wo... Ähm, nicht gefragt worden ist, was er denn beruflich irgendwie sich so vorgestellt hat, sondern da war eigentlich vollkommen klar, dass der Junge halt zu Hause anfängt zu arbeiten und hat dann quasi zu Hause seine Ausbildung gemacht, was heute eigentlich nahezu unvorstellbar ist, denn Leute gehen in andere Betriebe für ihre Ausbildung, was ja auch durchaus Sinn macht. Sinn, Sinn macht. Ähm, damals war das Ganze eben noch ein bisschen anders. Und ähm, mein Vater hat mit 15 im Prinzip angefangen, hier zu Hause äh, in dem Betrieb auch dann zu arbeiten. Und ähm, ja, hatte dann aber doch noch die Möglichkeit eingeräumt bekommen, von der Familie so eine weiterführende Ausbildungsschule zu besuchen und war dann damals in Weinsberg und hat dort seinen Weinbautechniker gemacht. Und hat in der Zeit... Ähm, Eben ähm, ja, neuen Input für sich auch irgendwie kennengelernt, ähm, Kollegen kennengelernt äh, und ist vielleicht auch mit einer anderes, etwas anderen ähm, Vorstellung von Wein aus dieser Zeit zurückkehrt. Ne? Ähm, wenn man hier zu Hause hat er das mitbekommen, was die Einstellung meiner Großelterngeneration war. Ähm, und ähm, auch das, glaube ich, kann man so als Parallele zur heutigen Zeit irgendwo. Ne? Ich habe selbst in Geisenheim studiert mhm. und das, was man so mitbekommt. Ne? Du bekommst eben einfach über die, die Unterhaltungen, über die Zusammenkünfte mit Kollegen eben einfach einen ganz anderen Input. Und das hat mein Vater damals quasi auch beflügelt, dazu auch eine ganz andere Richtung mit dem Betrieb einzuschlagen.
1: Ich würde gleich nochmal auf deinen Vater zurückkommen. Ich habe da noch ein paar Themen, also, wo ich da auch parallel zwischen dir sehe halt. War das für dich eigentlich klar, auch so in dieser Sturm- und Drangzeit, ich mache alles anders, das hier zu übernehmen oder hattest du auch mal zwischenzeitlich mit anderen Ideen ein bisschen geflirtet?
0: Ich hatte tatsächlich auch zwischenzeitlich mit anderen Ideen geflirtet, was meine Berufswahl betrifft. Ich muss sagen, so zurückblickend, ähm, als ähm, als Kind äh, war immer vollkommen klar, ähm, sowohl mein älterer Bruder als auch äh, ich, äh, ich meine, wir haben dann irgendwie mal in Weinberg ein bisschen mitgeholfen und da war eigentlich auch klar, ne, wir machen das, was der Papa äh, macht, wir werden Winzer, das ist ja vollkommen klar, ähm, dann irgendwann so in Richtung äh, Teenie-Zeitalter und ähm, ja, ein ähm, bisschen so also Flusen im Kopf halt, alles was so drumherum äh, sag ich mal mit 14, 15, 16 irgendwie äh, auf dich zukommt. Ähm, so, da haben wir erstmals wahrgenommen auch mit wie viel Arbeit äh, auch ähm, sagen wir mal, das Winzerleben verbunden ist und ähm, wir haben viel Zeit bei unseren Großeltern verbracht, weil äh, unsere Eltern im Grunde eigentlich immer <lacht> am Arbeiten waren. Jetzt muss man dazu sagen, war natürlich eben auch, dass die Zeit, in der meine Eltern dann auch den eigenen Betrieb quasi von Null aufgebaut haben und das noch vielleicht mit etwas mehr Entbehrungen an Freizeit und was auch immer dazu gehört, noch verbunden war als jetzt das normale Winzer-Dasein. Ähm, dann kam eigentlich so die Zeit, wo wir gesagt haben: äh, Winzer? Äh, nee, ähm, <lacht> lass mal lieber. Ähm, und ähm, ich werde ja häufiger auch danach gefragt, nach dem Werdegang irgendwie und die Sache mal scherzhaft, ähm, dass mein Bruder dann tatsächlich clever genug war und was anderes gelernt hat. <lacht> ähm, der hat Chemie studiert äh, und ähm, ja, inklusive Promotionen da auch irgendwie dann zehn Jahre äh, an der Uni verbracht. Und ähm, ja irgendwie als der Entschluss gefasst war von ihm, ähm, dass er äh, das Weingut nicht übernehmen möchte, ähm, hatten meine Eltern, glaube ich, dann schon noch irgendwie die leise Hoffnung gehegt, ähm, dass sie mit mir, mit dem jüngeren Sohn, dann vielleicht noch so die letzte Chance ähm, haben. Und haben mich auch mehr und mehr mitgenommen auf Veranstaltungen, ähm, wo ich auch irgendwie erst ähm, für mich vielleicht, Wiederentdeckt habe, irgendwo, wie interessant äh, diese ganze Thematik doch eben auch ist. Und ähm, muss sagen, dass ich auch in der Zeit ähm, irgendwie so auch meinen Hang ähm, zur Kulinarik äh, und oder eben auch in Verbindung mit Wein ähm, eben auch ähm, entdeckt habe. Und ähm, das hat mich dann irgendwie so ein bisschen dahin äh, gezogen, ähm, der ganzen Sache vielleicht doch eine Chance zu geben. Und habe dann äh, für mich auch beschlossen, ähm, ich mache jetzt erstmal ein Praktikum mhm. irgendwie ein halbes Jahr ne, und dann sehen wir weiter. So, ähm, meine Eltern waren zu dieser Zeit noch, ähm, noch sehr, sehr jung. Ja, mein Vater war 53, meine Mutter 45. Da war eigentlich auch klar, ne, äh, die werden das noch eine ne ganze Zeit lang machen. Und ähm, ich mache mal jetzt hier ein Praktikum, so wenn mir das gefällt, dann sehen wir weiter. Und gesagt, getan, so war das. Ich habe ein Praktikum ähm, bei ja, meinem bis heute sehr geschätzten Kollegen und Freund Florian Weingart am Mittelrhein gemacht. Und da war relativ schnell auch klar, das ist eigentlich genau das was ich machen will und ähm, habe mich dann auch sehr zügig dazu entschieden, ähm, dass ich in Geisenheim Weinbau studieren will. Das hat auch noch mal ein bisschen den Hintergrund ähm, mit, dem, mit dem Studium, die Entscheidung, was ich gerade gesagt habe, weil meine Eltern noch sehr, sehr jung äh, waren, habe ich für mich gedacht, so komm, machst du mal das Studium äh, und dann bewegst du dich mal irgendwie noch ein bisschen in die, in die große, weite Welt äh, und ähm, dann schaust du einfach mal, wie sich das ergibt irgendwie und irgendwann kommst du nach Hause und, äh, und führst die, äh, die Geschichte hier weiter fort. Ne? Und dann ähm, kam er doch alles etwas anders als geplant. Ne? Mein Vater ist ähm, am 18. September 2004, mhm. zwei Wochen bevor das Semester in Geisenheim begonnen hat, äh, leider verstorben. Und ähm, dann waren die Karten äh, so ein bisschen neu gemischt. Und ähm, wir standen vor sehr, sehr großen Herausforderungen.
1: Eine, eine Frage, wenn man, du gerade kurz davor stehst in Geisenheim, kurz oder hast schon ein Semester begonnen im Endeffekt, zu Hause schiebt dein Vater plötzlich. Das hat ja jetzt nichts mehr mit dieser klassischen, wo der Verbraucher mit dieser Weinromantik denkt. Weißt du, der Winzer lebt in seiner eigenen Welt, verkauft er seinen Wein. In dem Moment ist die Existenz absolut hochgradig gefährdet. Wie behältst du für dich in der Situation, dass die Familie trotz dem Verlust, der dich emotional hoch beschäftigt, trotzdem irgendwie die Kraft, so wir müssen das jetzt hier zusammen irgendwie stemmen und zwar mindestens die nächsten vier Jahre, bis dein Studium in Geisenheim dann abgeschlossen
0: ist? Mhm. Also das haben wir als Familie gestemmt äh, irgendwo. Ne? Wir haben sehr großen Zusammenhalt ähm, hier intern. Ähm, meine Mutter ist eine unheimlich starke Frau, ähm, die ähm, auch den Betrieb hier im Prinzip über diese vier Jahre fast komplett alleine äh, gehandelt mhm. hat. Ne? Und ähm, das mit einer wahnsinnig äh, großen ähm, ja, Leidenschaft und, und Energie irgendwo ähm, und ähm, ja, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ne?
1: Wie weit war der Kopf dann die ganzen vier Jahre Geisenheim mehr zu Hause als im Studium? Also während der Lese bist du wahrscheinlich je zu Hause gewesen, aber so was so tagtäglich irgendwie passiert. Wie sehr konntest du dich auf das Studium konzentrieren, weil du immer dachtest so, läuft das zu Hause, funktioniert das, muss ich mir da weniger Sorgen machen?
0: Ich musste mir eigentlich in dem Sinne keine Sorgen machen, denn hier zu Hause war eigentlich alles immer sehr, sehr gut im Griff von meiner Mutter. Und ähm, wir hatten in diesen vier Jahren äh, eben auch ähm, sehr, sehr viel Hilfe von, ähm, von unserem äh, Freund und Kollegen Gernot Kollmann, ähm, der äh, ja eben auch äh, uns sehr, sehr viel unterstützt hat, äh, der auch äh, im Prinzip in dieser Zeit als Art Kellermeister fungiert hat, äh, wenn man so möchte, ähm, der aber nicht nur die... Ähm, die, die praktischen Arbeiten im Keller, den Weinausbau gemacht hat, sondern eben auch ähm, ja, als emotionale Stütze, äh, aber eben auch als ähm, ja in beratender äh, ähm, Funktion ähm, uns sehr viel äh, unter die Arme gegriffen hat und ähm, ja äh, in der Zeit äh, einfach ähm, meine Mutter in erster Linie äh, und mich sicherlich auch sehr stark unterstützt hat, ähm, weil ich in der Zeit auch sehr viel von ihm lernen konnte. Ja.
1: Als du dann 2008 wieder dann dein Studium abgeschlossen hast und wieder hier zurückgekehrt bist, um dann den Laden sozusagen zu übernehmen, wie war das so? Wie hat man sich selber gefunden? Ich kenne das so bei Köchen, die in einem Familienbetrieb... Also entsprungen sind und dann kommen die zum ersten Mal in die Küche ihres Familienbetriebs, nicht mehr als Sohn, sondern dann als Küchenchef sozusagen. Wie hast du dich hier selber gefunden, auch die Lesen zu organisieren, den ganzen Betrieb zu übernehmen, die Verantwortung sofort von 0 auf 100 zu haben?
0: Ja, das war schon ähm, irgendwo ein, ein fließender Übergang, ähm, denke ich, kann man sagen. Äh, auch bis heute äh, arbeiten meine Mutter und ich sehr, sehr eng ähm, zusammen. Ähm, Beispiel Lese organisieren, ne? wir planen da schon sehr, sehr viel auch, auch einfach zusammen. Die Erfahrung meiner Mutter aus, jetzt müsste ich rechnen, aber es sind mehr als, mehr als 40 Jahre Erfahrung in der, in der Weinlese irgendwo, ne? dagegen kann ich natürlich nicht ansatzweise anstinken und bin froh, dass sie mir da eben auch sehr tatkräftig zur Seite steht. Und, ähm, es ist halt auch so, äh, dass du während der Weinlese äh, nicht äh, überall gleichzeitig sein kannst. Ne? Ähm, ich bin eigentlich dann die meiste Zeit schon hier irgendwo auch zu Hause ähm, im Keller. Ähm, die Traubenverarbeitung mache ich im Prinzip hier äh, mehr oder weniger alleine. Ähm, und fahre ab und zu raus in, in Weinberg äh, und ähm, kann mal eine Stunde mitlesen äh, und nehme dann wieder Trauben mit nach Hause und, und mache dann hier meinen Job wieder weiter. Ähm, das ist dann zum Beispiel der Part äh, meiner Mutter, wo sie sich draußen drum kümmert, äh, dass da eben alles, mhm. äh, alles funktioniert. Ähm, und da sind wir, glaube ich, ein, ein recht gutes Team auch äh, von Anfang an gewesen.
1: Gab es für dich so direkt nach dem Studium schon so eine Idee, die Stilistik oder das Portfolio des Weinguts ein bisschen zu verändern. Also, ich habe gestern noch durch Zufall alte Robert Parker-Bewertungen von euch gefunden. Das musste zwei Jahrgänge, 2,3 und zwei, vier gewesen sein. Da waren teilweise noch trockene Prädikate, glaube ich, mit drauf und viel mehr fruchtsüße ähm, Weine, als es heute haben. Ich glaube, heute habt ihr von den ganzen Lagen nur noch trockene Weine. Bis auf Röttgen gibt es ein Kabinett, glaube ich, noch.
0: Ähm. Um. Ja und nein. Ähm, also äh, wird jetzt auch eine, eine etwas längere Geschichte, glaube ich, aber wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit, ja. Ähm, aber um diese Prädikatsweingeschichte vielleicht noch direkt zu kommentieren, ähm, die... Äh die Prädikatsweine nehmen nach wie vor eigentlich auch einen sehr großen Stellenwert in unserem äh, Weingut und in unserem Sortiment ein. Ähm, auch da äh, komme ich an dieser Stelle gerne nochmal auf meine Mutter zu sprechen, denn ähm, im Grunde teilen wir uns ganz gut auf, was den Ausbau der Weine betrifft. Ähm, Im Grunde ist ähm, alles bis Spätlese ähm, meine Verantwortung, äh, und ab Auslese übernimmt dann sozusagen äh, meine Mutter. Ähm, auch das geschieht natürlich alles irgendwo im Team, aber ähm, gerade so diese edelsüßen Geschichten, ähm, das ist ein absolutes Steckenpferd meiner Mutter auch schon immer gewesen irgendwo und, ähm, ja, da hat sie unheimlich viel, ähm, viel Leidenschaft für und, und ähm, ist äh, mit einer ähm, Akribie äh, im, im Herbst im Weinberg unterwegs, um, um da eben ähm, Trauben äh, für zusammenzusuchen. zu ähm, Das habe ich noch nirgendwo anders äh, irgendwie auch so erlebt und ähm, da, ähm, da bin ich auch sehr froh, dass sie da äh, ihr, ähm, ihre Leidenschaft auch, auch für sich ausleben kann. Und ich halte mich da eigentlich sehr zurück und bin, ähm, bin dann äh, da eigentlich auch eher nur unterstützend äh, irgendwie tätig. Ja.
1: Jetzt fällt mir das mit den trockenen Wein so stark beim Röttgen zum Beispiel auf und beim Uhlen. Steht, steht diesen Lagen diesen, diesen der trockene Wein vielleicht auch ein bisschen mehr als das Fruchtsüße oder ist es vielleicht schwieriger, noch daraus einen Wein zu machen, weil man nicht so viel, ich sage jetzt mal ganz böse, kaschieren kann mit Süße?
0: Hm. Finde ich jetzt halt schwierig darauf zu antworten. Ich habe ehrlich gesagt relativ wenig. Erfahrung gesammelt mit fruchtsüßen Weinen aus dem Uhlen. Ich selber habe äh habe tatsächlich nie einen äh, erzeugt. Ähm, wir haben in einigen Jahren schon mal eine Auslese Nein. auch aus dem, aus dem Uhlen gehabt äh, oder auch eine Bärenauslese bis hin zur zur TBA, dann eben zusammen zusammengesammelt, äh, wenn es Jahre gab, ähm, wo ähm, das Ausgangsmaterial eben auch dieses Potenzial zugelassen hat. Ähm, es ist vielleicht irgendwo so ein bisschen der Grundcharakteristik der beiden Lagen geschuldet, ähm, dass man äh, sich auch gerade für die fruchtsüße Geschichte eher auf den Röttgen ähm, so ein bisschen spezialisiert hat, denn ähm, das ist nicht nur meine Wahrnehmung, das ist eigentlich das, was man hier bei uns eben eigentlich auch so als gängige äh, Lagencharakteristik äh, äh, sieht, dass Uhlen eher so die, die tiefgründigeren, äh, würzigeren, äh, erdigeren äh, Aromenspektren irgendwo abbildet und Röttgen eigentlich eher so das Fruchtbetonte und ähm, ja, sehr filigrane, ähm, so eine Stilistik, die eben auch dann vielleicht eher zu, dem, ähm, zu, dem, zu der fruchtigen Kategorie auch, auch passt. Ja.
1: Es gibt ja bei so Weingütern immer dann so die alte Generation von Kunden, die dann schon seit zehn Jahren irgendwie immer die gleichen Weine und sie wollen auch jedes Jahr das gleiche haben. Wie haben die eigentlich reagiert, als du dann sozusagen hier das Ruder mit übernommen hast? Gab es da dann Vorbehalte oder haben die gesagt, nee, okay, den, den Wein gibt es jetzt nicht mehr, aber dafür trinke ich jetzt trotzdem weiter? Also war die Resonanz da drauf?
0: Hm. Also ich muss sagen, ich habe das Rad äh, ja auch nicht neu erfunden, als ich hier in den Betrieb gekommen bin. Ähm, und äh, anfangs lief unser Sortiment auch recht ähnlich äh, weiter, wie es äh, eben auch, äh, auch vorher war. Ähm, ich glaube, was äh, so eine maßgebliche äh, Veränderung war, ähm, die dann eben ja, vielleicht ein bisschen durch meinen Antrieb äh, gekommen ist, ähm, ist quasi halt auch, äh, mich der Klassifikation äh, des VDP äh, irgendwo anzunähern. Äh, hatten in der Vergangenheit auch im trockenen und, und feinherben Bereich, wie du vorhin auch angesprochen mhm. hattest, äh, auch äh, die Prädikatsbezeichnungen äh, geführt. Ne? Es gab aus dem Röttgen, aus dem Uhlen gab es jeweils eine Spätlese trocken. Ähm, es gab aus, äh, aus den Lagen Hamm und Brückstück, äh, die heute eben äh, auch gar nicht mehr als Lagen in unserem Sortiment auftauchen. Äh, gab es irgendwie ein Kabinett äh, halbtrocken, ähm, ein äh, Spätlese, Feinherb, ähm, was weiß ich, also die Bandbreite war äh, eben auch da an Weinbezeichnungen an relativ äh, äh, weit gefasst. Und ähm, mir äh, hat schon ähm, irgendwo äh, die... Ähm, die, die Klassifikation ähm, des VdP immer auch äh, sehr, viel, sehr viel Sinn gemacht irgendwo. Und, ähm, ich habe das auch als Chance gesehen, irgendwo unser Sortiment ein bisschen zu straffen, mhm. ähm, was mir eigentlich auch sehr, sehr wichtig war. Ähm, und damit ist natürlich der ein oder andere liebgewonnene Wein eines alten Stammkunden äh, aus dem Raster gefallen. Ähm, aber ähm, ich glaube, einen Großteil dieser ähm, Kunden konnten wir auch auffangen, indem wir ähm, ihnen eben auch äh, quasi die äh, Weine, die äh, aus ihren alten liebgewonnenen hm. Weinen quasi äh, dann äh, resultiert äh, sind, auch schmackhaft machen konnten. Ja.
1: Wo du gerade gesagt hast, das Portfolio so ein bisschen zusammengestrafft, ist das so eine, Allgemeine Einstellung von den Etiketten, die, die, die aktuelle Ausstattung ist sehr minimalistisch, nicht viel bei sehr filigran, sondern einfach nur Knebelbezeichnungen, die äh, gesetzlichen Pflichtangaben, die mit drauf müssen. Auf Homepage habt ihr in jedem Bereich nur so maximal zehn Sätze, drei Fotos, also ihr werdet nicht in Opulenz und, und große Ausschmückung eures Weinguts oder Weine. Ist es so, dieses, der Wein muss so ein bisschen für sich sprechen?
0: Absolut. Deswegen war ich ja eigentlich sehr verwundert, dass du auf mich zugekommen bist und mich gefragt hast, ob ich in deinem Podcast zu Gast sein will. Das ist immer das Bauchgefühl. Ich hatte ja fast vermutet, dass dir schon einige gemeinsame Bekannte irgendwie gesagt haben: der Knebel wird ja eine Stunde lang nichts sagen. Nee, es ist schon, glaube ich, so ein bisschen auch irgendwo, ähm, was den ähm, Charakter hm. nicht nur unserer Beine, unserer Etikettenaufmachung, ähm, sondern auch ein Stück weit Charakter auch der Menschen, die den Betrieb hier äh, begleiten, äh, eben auch ist. Ja, wir glaube, das kann ich äh, für ähm, für den Charakter meines Vaters auch noch für den Charakter meiner Mutter und sicher für meinen Charakter äh, auch wirklich sagen, ähm, dass wir alle äh, keine ähm, großen Redner ähm, waren und sind ähm, und ähm, uns äh, gerne so ein bisschen eigentlich auf, äh, auf unsere Arbeit viel konzentrieren und, und machen und nach unseren Vorstellungen ähm, und äh, die große Show äh, nach außen hin. Äh, hat uns nie besonders gelegen mhm. ähm, und ähm, wir haben uns vielleicht aber auch deswegen ähm, immer ähm, wirklich ja versucht, äh, darauf äh, auch irgendwie zu einigen, äh, alles zu geben, um möglichst äh, auch einfach die ähm, ja, sage ich mal, die bestmögliche Qualität aus unseren Lagen irgendwie hervorzubringen, ähm, damit wir eben gar nicht so äh, in Erklärungsnot geraten, sondern das Produkt äh, in dem Sinne äh, eben auch für sich selbst stehen kann. Ähm, und ich glaube eigentlich auch, dass das äh, so ähm, mit der Zeit auch zu dem Erfolg geführt hat, den wir ähm, heute auch glücklicherweise ähm, ja irgendwo äh, erleben dürfen.
1: Ja. Also so ein bisschen Beharrlichkeit, äh, Bescheidenheit und viel Fleiß, wenn ich das mal so umstudieren darf. Ja. Ich glaube, so kann man das ganz es ganz gut machen. Es hat gerade geklingelt lassen, ja. und ich glaube, Matthias muss mal kurz gucken. Ich mache mal kurz auf Pause und gleich wäre er da. So, ähm, jetzt hatten wir gerade hier die Klassischen, die eine Probe machen wollen. Wie viele kamen da so während Corona? Gar keiner eigentlich? Hattet ihr überhaupt aufgehabt?
0: Wir, also uns war es gestattet, mhm. die ganze Zeit Weinverkauf auch hier ähm, durchzuführen. Natürlich waren wir am Anfang irgendwie auch ein bisschen äh, verunsichert und, und vorsichtig und haben eigentlich den Leuten gesagt, naja, vielleicht ist es besser, wir verschieben das irgendwie mal, hier eine, eine Probe zu machen, ähm, beziehungsweise... Ich sage auch vielleicht gerade was Falsches. Wir durften nämlich keine Proben machen, sondern wir durften halt Wein verkaufen, verkaufen. aber im Prinzip keine Verkostungen hier. Und das haben wir auch so gehalten und haben auch am Anfang eigentlich den Kunden, die Wein abholen wollten, irgendwie so eine kontaktlose Abholung ermöglicht und haben dann irgendwie eine Rechnung beigelegt und haben darauf vertraut, dass sie das <lacht> überweisen. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt dann so die die letzten äh, drei Wochen ähm, hat auch der Publikumsverkehr hier äh, wieder zugenommen. Ich glaube allgemein äh, Richtung Mosel hier ähm, haben sich einige Leute auch dann so zum Wochenendausflug aufgemacht und ähm, dann kam auch wieder der eine oder andere hier zum zum Weineinkaufen. Ne? Ähm, generell kann man aber glaube ich sagen, dass wir... Ähm, hier in, in Winningen auch nicht so touristisch ähm, frequentiert sind wie manch andere Orte an der Mosel und ähm, wir jetzt auch vielleicht einfach durch unsere Lage hier, so nicht im, im Ortskern, ähm, auch wenig ähm, Zufallspublikum, mhm. so Laufkundschaft irgendwie haben, ähm, sondern die meisten Leute, die hier bei uns landen, die kommen auch natürlich dann gezielt und ähm, wir äh, haben eigentlich auch in allen ähm, Weinführern und, und Verzeichnissen und was es alles so gibt irgendwie auch keine Öffnungszeiten angegeben, ähm, sondern äh, im Prinzip ähm, nach Vereinbarung äh, angegeben. Das heißt, viele Leute melden sich einfach auch vorher, vorher an, äh, telefonisch irgendwie und dann äh, passt das. Ähm, ich habe jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen, yeah. äh, was das betrifft und habe tatsächlich mal bei Google Öffnungszeiten angegeben. <lacht> ähm, wir versuchen das auch jetzt hm. äh, tatsächlich irgendwie mal zu gewährleisten, aber das ist halt gar nicht so einfach. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, gerade jetzt aktuell verbringen wir die meiste Zeit im Weinberg irgendwie, dann ähm, muss die äh, Visitenkarte an der Tür äh, mit der Telefonnummer irgendwie auch, äh, auch herhalten ähm, ich meine, alle unsere Weinberge sind hier im, äh, im recht engen Radius um Winningen herum. Das heißt, du bist auch dann in fünf Minuten irgendwie, kannst du zu Hause sein. Ähm, aber es ist tatsächlich schwer, diese Öffnungszeiten zu gewährleisten, äh, wenn du halt, ähm, ja, sag ich mal, eher im, im Weinberg, äh, im Keller oder sonst irgendwo gefragt bist. Und bei
1: gewissen größeren Weingütern leitet man sich einen Luxus jemand, der dann nur Proben veranstaltet, sei es extern oder intern. Aber es äh, ist auch eine Kostenstelle, die die meisten einfach nicht stemmen können oder wollen, weil sie einfach sagen, so viel wirft es jetzt auch nicht ab, als das, was ich verschicke. Ähm, ich mache jetzt noch einen kleinen Sprung. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen über Lagen und Entschuldigung zum Wein gesprochen. Auf die Lagen komme ich gleich noch ein bisschen tiefer. 2012 habt ihr aufgehört, mit Herbiziden zu arbeiten. Das sage ich jetzt ein bisschen mit Anführungsstrichen, weil es hört sich immer so an, als wäre man davor die größte Sau im Weinberg gewesen. <lacht> was ja nicht stimmt, weil deine Eltern ja auch schon, glaube ich, Wert viel Wert gelegt haben. Ähm, nicht da die komplette Keule rauszuholen. Heißt aber auch, Herbizide heißt, sprich, was viele unter Glyphosat zum Beispiel kennen, dass ihr bei euren Terrassen alles jetzt nicht mehr schön totspritzen könnt oder sauber spritzen könnt, sondern ihr müsst da mit der Hand dran. Oder wie weit kann man überhaupt mechanisch überhaupt was machen?
0: Ja, mechanisch äh, da was zu machen, ähm, ist schwierig. Beziehungsweise, wenn man es genau nimmt, ähm, ist die Hacke äh, ja im Grunde auch... Äh, eine Art von, von Mechanik, äh, die wir allerdings mit unserer eigenen Muskelkraft hm. äh, bedienen. Ähm, es ist ähm, in Zahlen ausgedrückt so, ähm, die 7,4 Hektar, die wir bewirtschaften, äh, gliedern sich auf in ähm, ja, 0,7 Hektar, die ähm, tatsächlich mit dem Traktor befahrbar sind. Wir können dann knapp über ein Hektar mit einem Raupenfahrzeug bewirtschaften, befahren und der Rest der Weinberge sind tatsächlich terrassierte Steillagen. Da ist ausschließlich möglich, den Boden mittels Hand, Hacke oder Freischneider zu bearbeiten und ja, der Verzicht auf Herbizide bedeutet da einfach einen immensen Arbeitsaufwand, ähm, der, ja, wie drücke ich das am besten aus, aber betriebswirtschaftlich manchmal wirklich ähm, auch schwer zu rechtfertigen ist. Ja, ähm, ich glaube, das kann man schon in erster Linie auch, äh, ja, aus der Überzeugung, äh, aus dem, äh, Hang zum Idealismus äh, und vielleicht auch ein bisschen aus dem Hang zum Masochismus äh, irgendwie erklären. Ähm, ich meine, im Grunde, äh, sind wir mal ehrlich, <lacht> bezahlt dir das nachher ähm, kein Mensch, äh, wir machen das aus, ähm, aus Überzeugung irgendwo, ähm, wobei ich tatsächlich auch sagen muss, ich bin eigentlich generell kein Dogmatiker. Ne? Und ähm, ich verschließe mich auch in keinster Weise irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ähm, es, ist, äh, es ist irgendwo ähm, ja, eine Gefühlsfrage, glaube ich, so kann man das, äh, kann man das ausdrücken. Ich habe einfach das Gefühl, ähm, ich tue meinem Weinberg was Gutes, indem ich auf die Herbizide verzichte. Ich möchte überhaupt gar nicht sagen, dass das besser ist. Mhm. Ich möchte auch überhaupt gar nicht sagen, dass das der Weg ist, wie die Weinberge bewirtschaftet werden müssen. Das muss am Ende des Tages jeder für sich selber entscheiden. Und es gibt in der... In der, in der Fachleute-Welt, Expertenwelt ähm, gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Ne? Ähm, also Der eine sagt irgendwie so, der andere sagt so. Ähm, was du daraus für dich selber ableitest, äh, irgendwie bleibt ja auch dir überlassen. So, ähm, Ich glaube was so die Bewirtschaftung der Weinberge betrifft, ist das auch so ein bisschen was den, den Ausbau im, im Keller betrifft und so, das geht viel nach, nach Gefühl irgendwo, ne? was du für dich irgendwo denkst, dass du das Richtige tust.
1: Ne? Deine Eltern haben, ich habe es gerade extra gesagt, weil es sich mal so anhört, als hätte man dann irgendwie den Bruch mit der Vergangenheit gemacht, mit der Chemieindustrie, deine Eltern haben schon die Wingert nicht, nicht gedüngt, habe ich gelesen, und auch im Keller schon so wenig wie möglich eigentlich dem Wein noch dazugegeben oder gemacht, sondern einfach dem Wein Zeit gegeben, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Genau. Also ich glaube, bei uns ist seit, ich denke, 30 Jahre reichen nicht, kein, kein Mineraldünger irgendwie zum Einsatz gekommen. Und... Ja, sicherlich, was die äh, Verwendung von, äh, von, von chemischen Pflanzenschutzmitteln betrifft. Ähm, da äh, muss man vielleicht auch irgendwie nochmal ein bisschen äh, auch in der, äh, in der öffentlichen Debatte äh, irgendwie mal zwei Nummern äh, zurückfahren. Äh, ähm, ich, äh, um ehrlich zu sein, äh, kenne keinen Kollegen, äh, den man vielleicht irgendwie weitläufig als äh, als Umweltsau äh, bezeichnen mhm. würde. Ähm, denn äh, äh, ja, über eines muss man sich ja klar sein. Ähm, viele äh, unserer ähm, Kollegen, äh, sag mal, wir hatten vorhin über unsere Historie mhm. gesprochen. Ne? Äh, wir sind nicht die einzige Weinbaufamilie mit einer langen Tradition. Ähm, es ist in der äh, originären äh, äh, Motivation, glaube ich, eines jeden Winzers äh, irgendwo das größte Kapital, was er hat, nämlich seinen Weinberg äh, dementsprechend zu behandeln, äh, dass auch die nachfolgende Generation äh, und die nachfolgende und die nachfolgende Generation äh, eben auch dort äh, weiterhin wirtschaften kann und, ähm, und hervorragende Weine erzeugen kann. Ähm, von daher ähm, sicherlich bestätigen Ausnahmen die Regel ne? und schwarze Schafe gibt es auch überall aber diesen Winzer irgendwie der dann so in in meinem in meiner Vorstellung jetzt irgendwie da mit dem, keine Ahnung, mit dem Chemiefass durch den Weinberg läuft und irgendwie nach dem Motto viel hilft viel irgendwie alles da mit Pestiziden vollballert den kenne ich nicht
1: Jetzt sage ich es mal so: Ich meine, so ein Winzer in der Pfalz, der hat es ja in der Lese relativ einfach. Also, ich kenne Moselwinzer, die haben zu Pfalzwinzern gesagt: Also, dein Wingert mache ich zur Lese an einem Sonntagvormittag vom Mittagessen fertig. Komplett. Und wenn, weil er darauf angesprochen hat, dass in der Terrassenmosel oder generell in der Steillage der Mosel eine ganz andere körperliche Arbeit ist. Aber warum macht man sich das Leben noch schwerer, weil man nicht den Einsatz durch Chemie macht? Ist man so überzeugt davon, dass selbst das kleinste Mittelchen ähm, dem, dem eigene Vorstellung, wie ein Wingard auszusehen hat, entgegenspricht?
0: Ich glaube, da kommt einfach die Überzeugung wirklich wieder ins, äh, ins Spiel. Ähm, und vielleicht doch der Hang zum Masochismus, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, also ähm, nee, ich glaube, man kann schon einfach sagen, irgendwo wir sind absolute... Ähm, ich will es nicht mal Perfektionisten mhm. nennen irgendwo, ne? aber ähm, du bist immer auf der Suche nach einer Stellschraube, die du noch bewegen kannst, um irgendwo was in diese Richtung zu bewegen, wo du hin willst. Ähm, sag äh, irgendwie auch, ja, vielleicht bewusst nicht unbedingt Perfektionisten ist die Frage mhm. ne? nachher der Definition, was ist perfekt irgendwie ne? und muss irgendwas perfekt sein. Ähm, man hat sicherlich irgendwo auch eine Idealvorstellung von dem, ne, wie man sich seinen Weinberg vorstellt, wie man sich seine Weine irgendwo vorstellt. Ähm, und das Ganze ist aber auch ein stetig äh, fortlaufender Prozess, ähm, stetig äh, auf einen äh, einprassende ähm, Informationen äh, und ähm, Wahrnehmungen und Gefühle irgendwie, die, äh, die einen da vielleicht dann auch wieder anders beeinflussen, ähm, dass man äh, das, was man über Jahre hinweg praktiziert hat, auch wieder in Frage stellt. Mhm. Und ähm, ich glaube, auch das ist äh, ja eine gesunde äh, Einstellung ähm, ständig und immer auch ähm, zu hinterfragen, was man tut. Ne? Ähm, es war noch nie irgendwie unser Ding, sich auf irgendwelchen Lorbeeren auszuruhen und es war auch nicht unser Ding, uns in irgendeiner Sicherheit zu wiegen oder das Gefühl in einem breit werden zu lassen, dass das, was man tut, das Nonplusultra und das Richtige ist, ich glaube wir sind sehr selbstkritische äh, Menschen auch. Und ähm, das spiegelt sich in, in allem, was wir tun, auch wieder. Ne? Ob das die Arbeit in Weinberg, ob das äh, whatever ist. Ne? Ähm, und ja, ich glaube, wie ich gesagt habe, ähm, dieser, ähm, dieser Hang auch dazu zu hinterfragen, ähm, ist... Äh, Sicherlich ein Stück weit gesund, vielleicht auch ein Stück weit ungesund, <lacht> äh, weil man natürlich auch nie damit zufrieden ist, was man irgendwie tut ähm, und immer noch denkt, ähm, es kann irgendwie doch noch besser oder anders irgendwie gehen. Ähm, aber äh, ja, vielleicht braucht man irgendwie auch die Herausforderung, um ständig auch irgendwie neue Motivationen aufzubauen und ähm, irgendwo äh, eben auch... Ähm, ja, sag ich mal so ein bisschen. Vielleicht ist es wie mit den, äh, mit den Reben auch, äh, die, denen man nachsagt, äh, sie brauchen ähm, so eine, ähm, ja, gewisse, gewissen natürlichen Struggle irgendwie, so ein bisschen Competition, äh, dass sie äh, Höchstleistungen ähm, hervorbringen für uns. Ne? Vielleicht brauchen wir das einfach auch irgendwo und ähm, führt dann vielleicht nachher zu einem besseren Ergebnis.
1: Ja. Fällt mir gerade kurz spontan was ein, als ich in der letzten Folge bei Sebastian Bordhäuser war, hat er kurz einmal Dirk Würz zitiert. Und das fand ich aber ganz schön, dieses Zitat, er hat gesagt, man trinkt nicht Weine, das hat er auf diesem sommelier mit wohl letztes Jahr gesagt, sondern man trinkt Winzer. Also sprich, dass der ein Wein von dem Winzer, wo die Einstellung, wo der Mensch okay ist, dass man das schmecken kann, also wie die Einstellung des, des Winzers selber ist zu seinem Wein, wie sein, er die Welt so sieht auch die Einstellung darüber, wer seine Arbeit macht, dass das für ihn halt, dass wir das trinken würden und gar nicht dieses Produkt halt. Das fühlen wir gerade einfach so spontan noch bei der Entschuldigung ein, weil mich das genau daran erinnert hat. Mhm. Wir leben gerade in so einer, seit ein paar Jahren in der Weinwelt, wo sich viel auch manchmal gekloppt wird online, verbal, bis zum Ultimo. Wir sind gerade alle ganz schön Siegel fixiert oder äh, Richtung oder Schubladen fixiert. Also Sei es, sprich es dünn, sei es Bio, sei es Naturwein, die Definition von Naturwein. Jetzt mal ganz klein angefangen, er arbeitet so, so sauber und so perfekt. Warum habt ihr keine Biozertifizierung? Weil viele Leute schielen ja immer gerne auf ein Biosiegel.
0: Ähm, wir haben keine äh, Biozertifizierung, ähm, weil wir auch äh, nicht nach den Richtlinien der Bioverbände ähm, wirtschaften. Ähm, das Thema Pflanzenschutz, und ich meine, da wird es technisch, aber sicherlich auch für den einen oder anderen interessant irgendwo, ähm, meine, der große Unterschied äh, zwischen äh, dem äh, konventionellen Weinbau und dem, äh, dem ökologischen, biologischen Weinbau äh, sind im Prinzip äh, die Wahl der Pflanzenschutzmittel. Ähm, die eine Säule ist natürlich der Verzicht auf, äh, auf die Verwendung von, von Herbiziden, mhm. Ich meine, da sind wir einstellungsmäßig völlig d'accord, überhaupt keine Frage. Die zweite Säule ist die Wahl der Fungizide, die im ökologischen Weinbau eben auf reine Kontaktmittel, die nicht systemisch wirken, in der Regel Kupfer und Schwefel mhm. basiert, im konventionellen Weinbau eben auch den Einsatz systemischer Mittel zulässt, was für uns in unserer ähm, Situation hier eigentlich auch sehr wichtig ist. Ähm, wir äh, haben nicht die Möglichkeit, äh, alle unsere Weinberge äh, maschinell eben auch mit Pflanzenschutzmaßnahmen äh, zu, äh, zu erreichen, äh, sodass wir äh, hier in unseren Stahlslagen äh, eben auch äh, den Pflanzenschutz in der Gemeinschaft äh, über den Hubschrauber ausbringen. Und ähm, das ist auch eine Frage der Wirksamkeit. Ja. Ne? Ähm, die Applikation ähm, funktioniert aus der Luft natürlich nicht so äh, zielgerichtet, wie wenn ich mit dem Traktor durch die Regzeile fahren kann, ähm, sodass wir im Grunde äh, auch ein bisschen auf die, ähm, auf die Wahl von systemisch wirkenden Mitteln äh, angewiesen sind. Ne? Ähm, und dann kommt erschwerend hinzu ähm, oder was heißt erschwerend ähm, eigentlich äh, plädiere ich ganz offen für eine ähm, ja äh, weniger äh, ideologisch getriebene Diskussion äh, um die ganze Thematik, äh, sondern vielmehr hin zu einer äh, von äh, von Vernunft äh, getriebenen Diskussion äh, gerade was das was das Thema äh, biokonventionell äh, betrifft äh, Vielleicht nicht nur das, ne? das ist ja äh, in allgemeinen öffentlichen Debatten, es gibt nur noch Schwarz und Weiß, mhm. es gibt nur noch Gut und Böse und es gibt nichts mehr irgendwo dazwischen. Ähm, das, ähm, das ist mir irgendwie auch ein bisschen zu, zu kurz gedacht und auch ein bisschen zu einfach irgendwie. Ne? Ähm, und du wirst natürlich auch direkt äh, irgendwo... Ähm, äh, wie du vorhin äh, gesagt hattest, irgendwie so als Umweltsau äh, ähm, in eine Ecke gestellt, äh, wenn du nicht Bio bist. Mhm. Irgendwie habe ich den Eindruck mittlerweile. Ne? Ähm, und äh, das gilt es für mich irgendwie schon auch nochmal ein bisschen zu hinterfragen irgendwo. Ne? Ähm, hatte vorhin auch schon mal kurz erwähnt irgendwie, dass, äh, dass ich mich äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen <lacht> irgendwie nicht, äh, nicht irgendwie äh, mit, mit äh, Ideologien äh, äh, verwehren äh, will ähm, und ich bin dafür eine ganz, ganz offene, ehrliche äh, Debatte äh, und die ist für mich halt auch noch nicht ausdiskutiert ähm, und ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, äh, gerade nochmal um auf das Battle äh, ähm, Bio und konventionell zurückzukommen. Ähm, es wird ja dann auch oftmals davon ausgegangen, ähm, quasi der Biobetrieb auf der einen Seite ähm, und der konventionelle Betrieb auf der anderen Seite, ähm, aber vielleicht nicht unbedingt der konventionelle Betrieb, der auf den Einsatz von Herbiziden verzichtet, der versucht, seine seine Pflanzenschutzmittelbilanz äh, möglichst naturverträglich auch irgendwo äh, zu halten. Ähm, der wird ja gleichgesetzt äh, mit vielleicht dem einen schwarzen Schaf, äh, das den ähm, sagen wir mal, den konventionellen Bereich da irgendwie auch so in Verruf gebracht hat. Ne? Ähm, und da sind für mich eben ganz, ganz viele ähm, Dinge, die noch irgendwo äh, da unausgesprochen dazwischen liegen. Ne? Und es gibt halt, äh, und das nehme ich auch gerade in dieser äh, kleinen Blase, in der wir ja auch unterwegs sind. Muss man sagen, es äh, ist eine ganz in, kleine Filterblase. In der äh, ganzen Facebook-Community äh, irgendwie so äh, da gibt es tatsächlich nur noch dieses, ne? so oder so. Ne? Ich weiß nicht, wie oft ich gelesen habe, irgendwie ähm, ein bisschen schwanger äh, gibt's nicht. Ne? Mhm. Äh, so nach dem Motto, wenn jemand äh, über einen Betrieb sagt, ähm, ja der ist zwar nicht zertifiziert, äh, aber der arbeitet äh, trotzdem in die Richtung. Ne? Dann poltert irgendeiner dazwischen, so ja, äh, nee, ohne zertifizierung ein äh, bisschen schwanger gibt's nicht. Ähm, ich kann das schon nachvollziehen. Das hat ja auch irgendwo alles äh, natürlich auch seine ähm, seine Daseinsberechtigung. Und bist du zertifiziert, wirst du auch kontrolliert. Mhm. Ähm, inwieweit diese Kontrollen da irgendwie auch äh, stattfinden, äh, sinnhaftig sind, was auch immer, kann ich nicht beurteilen, möchte ich auch nicht, weil wir in dieser Situation nicht stecken. Ich sehe für mich selbst aber erstmal, dass ich mir selbst äh, gegenüber verantwortlich bin ähm, und meinem Gewissen gegenüber äh, die, ähm, die Rechenschaft ablegen muss. Ähm, und da äh, würde ich mich fast aus dem Fenster lehnen, meine Kunden zu bitten, äh, mir äh, in der Beziehung äh, zu vertrauen, äh, dass ich da äh, die bestmöglichen Entscheidungen auch treffe. So ein
1: bisschen wie bei, ob ich mal Fleisch im Supermarkt kaufe oder beim Metzger, den ich dann ins Gesicht gucken kann und sehe, dass es das einfach jemand ist, dem ich dann vertraue an der Stelle einfach. Wobei ich auch sagen musste, der dieser Debatte, ich kenne viele deiner Winzerkollegen von der Saat zum Beispiel, mehrere Betriebe, die sind nicht Bio, weil die einfach sagen, ich möchte mir, wenn es richtig hart auf hart kommt in einem Jahr, immer noch in der Rückhand das halten, weil der wirtschaftliche Schaden in dem Jahr schlimmer wäre, als wenn ich ein bio Etikett jetzt drauf hätte. Also sie brauchen einfach um ein gut schlafen zu können immer noch diesen Rückhalt dabei.
0: Mhm. Ähm also Vielleicht auch an der Stelle ein konkretes Beispiel, das Jahr 2016. Im Sommer unheimlich viel Regen, Riesenproblematik mit Peronospora, dem falschen Mehltau, was eben auch im Speziellen die Biobetriebe natürlich sehr hart getroffen hat. Und das völlig, völlig wertungsfrei und äh, ich will überhaupt nicht in irgendein Öko-Bashing oder was auch immer, ne? ähm, das liegt mir wirklich mehr als fern, ähm, denn äh, das ähm, ist eine Thematik, die mich einfach eben auch sehr, sehr umtreibt und interessiert, ähm, aber äh, kurz zuvor wurde der Einsatz von phosphoriger säure im, äh, im ökologischen Weinbau äh, verboten. Ähm, das hatte zur Folge, dass in dem Jahr 2016 ähm, Betriebe teilweise alle zwei Tage, alle drei Tage, alle vier Tage ähm, raus mussten, äh, um eben äh, neuen Pflanzenschutz wieder zu applizieren. Ne? Weil eben nur über Kontaktmittel, äh, die sind nach dem Regenfall abgewaschen, du musst also wieder raus. Ähm, diese Sinnhaftigkeit muss mir erstmal jemand erklären. Ne? Ähm, Phosphorige Säure, ähm, im Prinzip, äh, ich bin kein Chemiker, äh, aber von meinem Verständnis mhm. her auch irgendwo äh, natürlicher Ursprung. Äh, und ähm, es war ja auch vorher im, im ökologischen Weinbau, äh, war ja auch erlaubt äh, irgendwo. Und ähm, es haben auch dann 2016 viele Kollegen auch dann wieder den Einsatz eigentlich herbeigesehnt. Mhm. Ne? Ähm, das muss mir erstmal jemand erklären, äh, warum es in so einem Fall besser ist, Bio zu wirtschaften, wo ich dann äh, im Jahr noch äh, fünf, sechs, sieben, vielleicht im, im schlimmsten Fall auch zehnmal mehr mit dem Traktor durch den Weinberg fahre, um da äh, dann zu spritzen, äh, als in dem Fall äh, auf ein systemisches Mittel zurückgreifen zu können. Ne? Natürlich ist das ein Extrembeispiel. Ne? Und das ist vielleicht in, in einem oder in zwei von zehn Jahren so. Ne? Aber auch diesen Fall muss man doch in seine normalen Überlegungen irgendwie mit einbeziehen. Ne? Und das ist der Punkt, wo, ähm, wo es für mich eigentlich darum geht, sagen zu können, das ist doch nicht vernünftig. Ne? Das ist ideologisch in dem mhm. Moment. Ne? Und da wäre es für mich einfach sinnvoller, man würde das Ganze irgendwie mit weniger Scheu klappen und einfach ein bisschen offener äh, diskutieren und betrachten äh, und sich aus, äh, aus beiden Welten äh, vielleicht die, äh, die vernünftige Lösung mhm. sucht. Ne?
1: Ich wechsle jetzt mal das Thema. <lacht> Der Röttgen. Ich glaube, es ist das meist fotografierteste Bild oder die Lage von dir bei eurem Instagram-Account. Was fasziniert, also du könntest auch gut als Landschaftsfotograf durchgehen, muss man echt sagen. Also ich habe nochmal angeguckt, jetzt die ganzen Fotos, das ganze letzte Jahr und auch zu Lese und so. war Also so ein Fotokalender Röttgen würde bei euch locker schon äh, passen. Was fasziniert dich so an, an, diesem, an dieser Lage?
0: Was die Fotos betrifft, äh, sicherlich die, ähm, die äh, Ausrichtung zur Sonne. Ähm, Röttgen ist süd süd ausgerichtet ähm, das heißt äh, da geht morgens die Sonne auf ähm, und das ist eigentlich auch mein Lieblingsmotiv äh, denn ähm, ich finde gerade so morgens irgendwie jetzt im Sommer ähm, 6, 7 Uhr ist auch irgendwie das schönste Licht einfach draußen im Weinberg äh, und ähm, da zieht es mich dann wenn ich die Wahl habe äh, irgendwie äh, immer eher äh, in Richtung Röttgen ähm, ich glaube auch, dass ich das mittlerweile in meiner Präferenz irgendwie auch so ein bisschen was die, äh, ähm, was die Lagencharakteristik ähm, betrifft irgendwie gefangen hat. Ähm, wobei das auch vielleicht ein bisschen unfair äh, ähm, zu sagen wäre. Ne? Ähm, jede Lage <lacht> hat, äh, hat ihren eigenen Charakter und äh, den ähm, irgendwo zu werten, ähm, führt eigentlich an der Sache vorbei. Ne? Ähm, also ähm, um es kurz zu machen, ich glaube, ich kann es dir nicht erklären, was diese Faszination <lacht> auf mich ausübt, ähm, aber irgendwie scheint sie vorhanden zu sein.
1: Hast du diese Faszination auch schon als Kind oder als Jugendlicher gehabt, als du von, von Weinanbau eigentlich nur so durch die Eltern was mitbekommen hast, also alleine von, von der Beschaffenheit, von der Größe auch? Also es gibt so Fotos, da sieht das manchmal aus, als wäre wär diese Lage so hoch wie der äh, Mount Everest also weil es gibt so ein Foto davon, das ist, dass die Mosel hinten ein bisschen so versetzt drin und sieht sie so unheimlich majestätisch aus.
0: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen, ähm, aber ich, glaub, äh, äh, ich glaube nicht, dass da äh, irgendwelche äh, Kindheitserinnerungen und, und äh, frühkindliche äh, Erfahrungen äh, dazu maßgeblich beigetragen haben, dass diese Faszination in mir gewachsen ist. Ähm, also äh, nee, das ist mir ein bisschen unerklärlich.
1: Ist es eigentlich so, das habe ich jetzt gelesen, gefährliches Halbwissen, dass jede Terrasse bei euch so ein eigenes Mikroklima, seine eigenen Eigenschaften hat, wo man so ein bisschen darauf achten muss, dass man nicht sagen kann, okay, wir lesen es einfach mehr so quer durch, sondern dass ihr wirklich schaut, wo ihr anfangt und wisst, dass Terrasse A anders funktioniert als Terrasse C.
0: Ja. Ähm, es hat schon, äh, hat schon äh, definitiv äh, sehr, sehr viele verschiedene Mikroklimata, ähm, wenn man so möchte, ähm, dazu trägt ähm, mit Sicherheit auch noch die Nähe zum, zum Fluss auch wiederum bei, ähm, du hast in dem, äh, in dem unteren Bereich äh, was wir eigentlich so als als Boden bezeichnen, mhm. ähm, hast du natürlich einen ganz anderen Einfluss äh, auch ähm, gerade im Herbst von von Luftfeuchtigkeit äh, über äh, Nebel äh, über ähm, über den Einfluss vom vom Fluss hin. Ähm, nach oben hin, zur Waldgrenze, wird es immer trockener, äh, was natürlich auch einen erheblichen Einfluss hat, ähm, so dass man, glaube ich, schon auch sagen kann, die Filetstücke, die besten Parts irgendwie sind so in dem mittleren Bereich des Bergs. Ähm, und da gehen wir schon, ähm, wenn das irgendwie äh, die Ertragssituation auch zulässt, ähm, hin und ähm, selektieren wirklich ganz speziell eben auch aus diesem mittleren Bereich ähm, Trauben für beispielsweise die großen Gewächse, ähm, denn äh, ja, ich denke schon, man kann sagen, dass dort vielleicht das ja, Aromenspektrum, die Güte, äh, die Qualität der Trauben schon noch eine andere ist als, ähm, als in, den, äh, in den Böden äh, und auch in den oberen Terrassen, ne? Gerade in so extrem trockenen Jahren äh, eben auch, wie wir sie die letzten drei Jahre äh, eben auch hatten.
1: Wie viele Jahre Erfahrung muss man haben, dass man in unterschiedlichsten klimatischen Jahrgängen, die sich immer wieder ein Stück anders verhalten, manchmal vielleicht ein bisschen sich annähern, herauszufinden, wie man da am besten jetzt vorgeht, also wie weit zum Beispiel deine Mutter war die dir die Hilfe, um zu sagen, zu erklären oder dir beizubringen und mit nahezubringen, okay, dieses Jahr war es so und so, wir müssen jetzt das, und das als erstes machen und dann irgendwie darüber gehen oder so?
0: Die letzten Jahre kann man, glaube ich, festhalten, dass es nahezu unmöglich war, auf Erfahrungswerte zurückgreifen zu können. Die Bedingungen werden zunehmend extremer. Ähm, mein erster Jahrgang, den ich in Eigenverantwortung hier äh, eben ähm, maßgeblich begleitet habe, war 2009. Von da an, 2009 war noch ein recht normales Jahr, würde ich sagen. Ne? Danach kam 2010. Mhm. Ähm, das war ein absolutes Extremjahr. Ne? Das war mein, mein zweites Jahr und ich stand im Prinzip hier so ein bisschen äh, irgendwie ähm, hilflos auch, auch da. Ähm, du hast Kollegen gefragt, irgendwie so, ja, äh, hier äh, äh, hast du sowas schon mal erlebt? Äh, nee, äh, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. <lacht> ne? ähm, brachiale äh, Säurewerte irgendwie, ne? ähm, ich weiß noch genau, viele äh, Beratungsstellen äh, und so haben äh, dann verschiedene Entsäuerungsmaßnahmen äh, irgendwie wieder äh, wieder ausgegraben aus den Lehrbüchern und den Winzern an die Hand gegeben. Und es war irgendwie, ja, man war selber hypernervös auch irgendwo, weil man solche Bedingungen auch irgendwie nicht, nicht gekannt hat. Ich meine, ich sowieso nicht, weil das war mein zweites Jahr irgendwo. Aber ähm, da hat sich eigentlich auch schon relativ schnell gezeigt, dass es irgendwo nachher, glaube ich, zu einem, ähm, zu einem Erfolg geführt hat, wenn man seinem Gefühl, äh, seinem Bauchgefühl irgendwo vertraut hat. Ne? Wir haben 2010 für uns gesagt, ne? äh, Entsäuerung ähm, hatte ich noch nie gemacht irgendwie, wusste ich gar nicht, wie das geht. Äh, hatte ich auch dann irgendwie äh, keine Lust, mich mit zu befassen, äh, weil ich eigentlich auch gedacht habe, äh, es ist auch eine Art Jahrgangstypizität irgendwo. Ne? Und... Ähm, das, das hat sich nachher auch so, denke ich, bewahrheitet, dass es auch die, die richtige Wahl war, da auch auf die Natur irgendwo zu vertrauen und die Weine eben nicht zu entsäuern. Und äh, ja, äh, von da an hat man schon mal mehr Vertrauen auch irgendwo in, äh, in diesen natürlichen Prozesse auch irgendwo fassen können, äh, weil man mit so einem extremen Jahr auch dann irgendwie einigermaßen äh, umgehen konnte. Mhm. Ne? Äh, danach sind noch viele Extremjahre Jahre gefolgt. Äh, und äh, ja, äh, es geht Darum, äh, wie vorhin auch, auch erwähnt, irgendwo seinem Bauchgefühl Vertrauen zu schenken und ähm, äh, damit nachher auch irgendwo mit, ähm, mit sich selbst, mit seinen Weinen, ähm, mit dem, was da nachher rauskommt, auch im, im Reinen sein zu können. Ähm, ich sage immer, äh, so den Luxus, den wir uns erarbeitet haben mit den Jahren ist ähm, vor allen Dingen der, ähm, dass wir uns selbst äh, absolut treu bleiben können, die Weine erzeugen, äh, von denen wir überzeugt mhm. sind und die, ähm, die äh, mit denen wir uns identifizieren können. Ähm, an der Stelle sei gesagt, äh, dass ich... Äh, nicht nur ein eher ruhigerer Typ bin, äh, ich bin halt auch keine, keine Rampensau, ich bin kein Verkäufertyp irgendwie. Ne? Ich kann Leuten auch nichts ähm, verkaufen, wo ich nicht hundertprozentig dahinter stehe. Ne? Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal der große Antrieb dahinter, eben auch äh, so sein, sein eigenes Ding mit der nötigen Konsequenz auch dann irgendwie durchzuziehen. Ne?
1: Geben dir die Weine... So viel zurück, was du an harter Arbeit da so in einem Jahr hineinsteckst?
0: Ich weiß nicht, wie ich die Frage jetzt unverfänglich beantworten soll. <lacht> ähm, ähm, nee, es ist, es ist ja schon einfach so. Ich glaube, man hört ja auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle raus, dass uns das Thema Wein sehr am Herzen liegt. Und ja, du gerade vielleicht nochmal umso mehr als... Steillagen-Winzer, Nein. als terrassen mosel ähm, Ja, wirklich auch einfach über die Arbeit, die du das Jahr über da im, im, im Weinberg eben auch einfach reinstecken musst, ähm, können eigentlich nur Motivation sein, da wirklich das bestmögliche Resultat irgendwie rauszuholen. Ne? Ähm, und natürlich gibt einem das nachher auch viel zurück, ähm, Vielleicht kann ich auch äh, ganz offen zugeben, dass ich auch ein Mensch bin, der ähm, auch äh, auch sicher immer irgendwo nach einem Stück weit Bestätigung äh, auch, äh, auch sucht. Ne? Und ähm, Bestätigung jetzt ähm, in unserem Fall, sei es über die positive Besprechung in irgendwelchen Weinführern äh, oder ähm, das Urteil von irgendwelchen Weinkritikern, äh, das ist als Winzer vielleicht auch nicht so gesund, sich ähm, sagen wir mal, auf dieses Urteil auch äh, dann sehr stark zu fixieren, mhm. irgendwo. Ne? Aber ähm, ich glaube tatsächlich schon auch, dass ähm, die meisten äh, meiner Kollegen, die irgendwie so abtun, ja, die sagen, interessiert mich nicht, äh, trotzdem insgeheim äh, irgendwie auf der einen Seite sich natürlich freuen, wenn jemand was positiv. Äh, bewertet und, und beschreibt äh, und sich auf der anderen Seite auch genauso ärgern, äh, wenn jemand äh, oder wenn jemandem ein Wein vielleicht mal nicht so äh, gut gefällt. Ne? Ähm, über die äh, Sinnhaftigkeit und Objektivität von von Weinkritiken und Weinbeschreibungen äh, kann man sicherlich trefflich äh, streiten. Äh, aber äh, also äh, äh, ne? ich bin immer äh, ehrlich und frei raus irgendwie und äh, ich muss sagen, ich werde schon irgendwie ein bisschen nervös, wenn irgendwie im November dann irgendwie so Gummio Vinum Guide und sowas rauskommen. Ähm, ich bin auch ein bisschen nervös, wenn der Stefan Reinhardt hier sitzt und die, die Weine für Parker äh, verkostet ähm, und äh, was nachher irgendwie dabei rauskommt. Ja, ähm, und auf der anderen Seite aber auch, und das hat für mich, glaube ich, schon zunehmend auch an Bedeutung gewonnen, ähm, der Zuspruch eben auch einfach von, von Weinliebhabern, von, von Weinfreaks, von Leuten, die den Wein auch einfach trinken und nicht bewerten, ähm, der ist natürlich für mich auch unheimlich wichtig. Ähm, und äh, ja, damit gewinnt man, glaube ich, auch nochmal ein Stück weit irgendwie selbstverständlich, Vertrauen und, und Stärke, äh, auch wenn, wenn man mitbekommt und wahrnimmt, äh, dass eben auch sagen wir, die eigenen Weine ähm, neben denen von, äh, von, von großartigen Kollegen stehen äh, und tatsächlich auch einfach getrunken werden. Mhm. Ne?
1: Gutes Stichwort mit den ähm, Punktungen der Weinführern. 2016 habt ihr für die 2011er Uhlen TBA 99 Plus bekommen. Und dann gab es für die 2.17er TBA Röttgen dann sogar 100 Punkte bei Rod Parker, also das heißt der Wine Advocate mittlerweile. Hättest ähm, du jemals gedacht, also so mal 100 Punkte oder 99 plus Punkte zu Wein zu machen? Beziehungsweise als, als Weingut, was er erzählt seine Mutter ist ja so der fruchtsüße äh, Professionelle
0: hier im Haus. Genau, denn dieses, äh, dieses Lob äh, müsste ich dann auch äh, postwendend äh, weitergeben. Du, äh, sicherlich hätte man sich das nicht äh, irgendwie äh, keine Ahnung zu träumen gewagt. Klingt ja total romantisch irgendwie so. Ähm, aber äh, das war damals mit den mit den 99 -Plus punkten Pluspunkten irgendwie natürlich schon so eine coole Sache irgendwie, ne? wo man auch dann wahnsinnig stolz war irgendwie und gedacht hat, boah, ne, jetzt geht's äh, durch die Decke. Ähm, und äh, einige Jahre später, äh, dann irgendwie so mit den 100 Punkten, ähm, war natürlich nochmal auch ein, ein, ein emotionaleres Gefühl irgendwie. und ähm, Am Ende des Tages, ähm, glaube ich, äh, kommt da wieder diese, mir ist das mittlerweile ein bisschen unangenehm, aber diese... Äh, ähm, diese kleine Art von Masochismus irgendwie auch wiederum ins Spiel, ähm, denn das war auch irgendwie schon so ein bisschen ähm, Charakteristik meiner Eltern und ich glaube, ich habe davon ein Stück weit auch mitbekommen. Ähm, ich will nicht sagen, dass wir uns nicht über irgendwas freuen können, mhm. ähm, aber ähm, es ist dann für so einen Moment irgendwie, ja, cool, stolz, aber im nächsten Moment kommt direkt irgendwie so, das muss aber nächstes Jahr noch, äh, noch besser werden irgendwie. Ähm, 101 Punkte ähm, wird jetzt schwierig. Gibt, ähm, es gibt
1: einen Händler, der es gerne macht. Äh, äh, äh,
0: ja, äh, das, äh, das kann sein. Kann sein. Ähm, nee, das ist... Äh, die, für uns eine wahnsinnig wichtige Motivation und Ansporn irgendwie und ne, diese Bestätigung, die ich vorhin angesprochen habe, irgendwo, das ist schon auch, äh, hat einen hohen Stellenwert auch bei uns und ähm, das, äh, das treibt einen genauso an, wenn was positiv beschrieben mhm. wird, ähm, als auch eine konstruktive Kritik, äh, die vielleicht auch in die andere Richtung läuft, ne? ähm, mir ist auch durchaus bewusst, dass die Weine, die wir erzeugen, auch das Potenzial haben, mal anzuecken. Und es wäre ja eigentlich auch, wäre es ja eigentlich schon fast schade, irgendwie, wenn man Everybody's Darling wäre und die Weine irgendwie so einen breiten Geschmack treffen, dass es irgendwie keine Angriffsfläche gibt. Das wäre mir dann wiederum auch vielleicht ein bisschen zu, <lacht> zu einfach, irgendwie zu langweilig. Es muss nicht alles äh, bis ins Letzte polarisieren. Ne? Ähm, es wäre aber auch vermessen zu sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise äh, gesteuert werden würde oder äh, gewünscht wäre von uns. Ich ne? ähm, noch nochmal, wir machen die Weine, äh, die ähm, mit denen wir uns identifizieren können. Und ähm, das ist schön, dass die in der Regel einen guten Anklang finden. Ähm, aber äh, ne? Ich sehe genauso äh, da äh, das Potenzial, äh, dass in dem einen oder anderen Jahr mal jemand sagt, äh, nee, das ist jetzt nicht mein Ding, ne? das ist mir zu puristisch, ist mir zu karg, irgendwie, wo ist denn die Frucht? Äh, Gerade in so einem großen Gewächsbereich, ne? ähm, da ist es äh, eben auch, ähm, sagen wir mal, dass ich schon hin und wieder die Erfahrung gemacht habe, ähm, dass, äh, dass ein Verbraucher, sich von einem großen Gewächs äh, einen opulenten, äh, üppigen, äh, voluminösen, äh, ja, kraftstrotzenden Wein erhofft hat äh, und vielleicht mit der Feinheit äh, und Eleganz, äh, die dann irgendwie so ein, so ein Röttgen mitbringt, äh, vielleicht etwas äh, ja, enttäuscht oder andersrum ausgedrückt, vielleicht auch ein Stück weit überfordert war irgendwie. Ne? Ähm, aber auch das, muss ich gleich wieder relativieren, weil ich das ja auch nicht wertend äh, ausdrücken möchte. Ne? Ähm, wenn es äh, eben äh, die Vorliebe des Verbrauchers ist, ähm, kraftvolle, etwas opulentere Weine zu trinken, ja mein Gott, äh, dann soll er das machen. Ähm, dann ist vielleicht die Stilistik, die wir verfolgen, äh, nicht unbedingt die, mit der derjenige glücklich wird.
1: Das ist wie eine Automarke, die einfahren, Erzähl es dir von Audi, jeder nach seinem Gusto oder BMW. Ja. Ich habe noch eine Sache zu der Parker-Bewertung. Bei der 99 Plus, bei der Uhlen-TBA, ist die Geschichte richtig, dass deine Mutter die in so einer Gärblase in der Küche gehütet und beschützt und geguckt hat, weil die Menge auch so
0: niedrig war damals? Das ist richtig. Also wir sitzen jetzt hier auch in unserem Verkostungsraum. Mhm. Es ist eigentlich fast die Ausnahme, dass jetzt hier kein Glasballon steht, in der irgendwie noch eine gärende TBA sich befindet. Es ist einfach so, draußen in unserem Kältehaus oder im mhm. Keller wäre es auch einfach mhm. zu kalt. Man muss sagen, die, die sehr, sehr, sehr konzentrierten Moste einer tba sind für die Häfen unheimlich schwer äh, zu vergehren. Ähm, und da muss man schon auch einfach versuchen, ideale Rahmenbedingungen zu schaffen äh, und äh, ganz konkret äh, eben auch äh, die Temperatur äh, in einem Bereich dann auch zu lassen, äh, der es den Häfen einfach ermöglicht, aktiv zu bleiben. Ja.
1: Wie sieht es eigentlich aus, mal mit 100 Punkte für einen trockenen Riesling? Wäre das noch so ein Traum?
0: Sicher äh, irgendwie, aber ähm, ist die Frage, ob das halt unbedingt das größte Ziel ist, äh, dass es anzustreben gilt. Ähm, es ist auch die Frage irgendwie, äh, was ist denn eigentlich das größte Ziel, ähm, wenn ich jetzt selber irgendwie gerade darüber nachdenke, ähm, eigentlich sollte ich als Unternehmer äh, ja auch irgendwie ein, ähm, ein unternehmerisches Ziel äh, klar definiert mhm. äh, und ähm, irgendwo vielleicht auch schriftlich festgehalten haben. Ähm, da kommt vielleicht gerade dann zum Tragen irgendwie, dass ich äh, glaube ich eher äh, ja, Weinbauer, Winzer bin, mehr als Unternehmer. Ähm, eines der größten Ziele für mich wäre sicherlich oder ist sicherlich einfach äh, zu, der, zu der Riege irgendwie der, der wahrgenommenen Topwinzer winzer irgendwie ähm, aufzusteigen, äh, sich auch dort irgendwie zu etablieren äh, und ähm, aber auch das ist eigentlich, ja wie will man das, äh, wie will man das so irgendwie sagen, nachher kann man glaube ich wirklich äh, festhalten, dass wir selbst äh, oder ich selbst auch irgendwie mein äh, mein, mein stärkster Kritiker äh, irgendwie bin ähm, und ähm, glaube, wenn ich meinen eigenen Ansprüchen nachher irgendwie genüge und was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit mir, mit meinen Weinen im Reinen bin, ähm, dann glaube ich, kann ich mittlerweile auch mit einer gewissen ähm, Selbstsicherheit irgendwie auch sagen, ja, was soll denn dann passieren? Ne? Also ähm, es müssen keine 100 Punkte sein. Ähm, es äh, wird auch sicherlich kein, ähm, äh, kein äh, Beinbruch für mich sein, äh, wenn es irgendwie mal 89 Punkte äh, <lacht> 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 gibt. Ähm, so, ähm, es ist dann nachher irgendwie das Wichtigste im Leben, glaube ich, glücklich zu sein mit dem, was man tut, irgendwie mit den Menschen, die einen umgeben. Und ähm, solange das der Fall ist äh, und daran äh, arbeite ich, äh, ich glaube ich, auch stetig ähm, irgendwie weiter, ähm, dann, äh, dann wird alles andere irgendwie auch sekundär.
1: So ein Schritt. 2016 seid ihr im VDP aufgenommen worden, also Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Wie groß war für dich dieser Moment, dann die goldene Plakette, die hier vorne bei euch mit dem Adler da ist, dann an die Wand schrauben zu können? Hab, habt ihr da wirklich so explizit darauf hingearbeitet? Oder also du hast gerade schon erzählt, du hast ein bisschen so die, das ein bisschen nach der, nach der Pyramide ausgerichtet? Oder war das dann eher so ein Zufallsding?
0: Sowohl als als auch sicherlich. Also ja, jetzt muss man auch einfach sagen. Als ich äh, angefangen habe, dann eben auch in die Weinwelt irgendwie einzutauchen, äh, das war auch wirklich erst so seit Studienbeginn dann irgendwie auch so 2004, ähm, ich habe schon für mich immer den VDP als, ähm, als das, als was er sich auch selber versteht, quasi so die... Äh, ja die die Speerspitze der Qualitätsfanatischen äh, ähm, Binzer irgendwie in, in Deutschland äh, zu sein so habe ich den Verband stets äh, wahrgenommen und so war das für mich natürlich auch immer ähm, irgendwo ein Bestreben ähm, ja sich in diese Richtung zu entwickeln irgendwo und vielleicht den Betrieb irgendwann äh, auch als ähm, als Mitglied in den äh, in den VDP führen zu können ähm, nachher äh, muss man sagen, ist ähm, die, äh, die Aufnahme äh, in den VDP ähm, äh, ja, sicherlich auch ein Prozedere, das sich über viele Jahre hinzieht. Ähm, denn ähm, ja, es wird schon auch, äh, wird schon glaube ich, von den Kollegen, äh, die letzten Endes ja auch über die Aufnahme äh, bestimmen, äh, schon auch einfach über Jahre hinweg äh, verfolgt, äh, ob eben äh, dieses Qualitätsstreben, was auch einfach erwartet wird, äh, wirklich auch konsequent äh, verfolgt wird und äh, es gehört sicherlich auch ein Stück weit äh, zu der, äh, zu den Anforderungen äh, einer Mitgliedschaft, äh, dass eben auch äh, die, äh, die Pressestimmen entsprechend äh, ausfallen, äh, dass natürlich auch ein Mitgliedsbetrieb äh, auch, äh, auch ein Zugewinn für den, hm. für den VDP bedeutet. Ne? Ähm, ich meine, was bringt äh, so einem Verein irgendwie einen mittelmäßigen Betrieb aufzunehmen? Äh, das bringt weder dem, ja, dem Betrieb, bringt es vielleicht schon was, weil er von dem Image des VDPs äh, profitieren kann, äh, aber dem VDP äh, bringt es ja äh, in dem Moment nichts äh, von, dem, äh, von dem Image des mittelmäßigen Betriebs Das <lacht> ist bringt auch ne? dem,
1: dem, dem sagen wir mal, Einkäufer, Sommelier, nichts, dann irgendwie auf der Mainzer Weinbörse dann den neuen Betrieb zu haben zu merken, ihr was soll denn das jetzt hier werden? Ne? Also man will ja ein neues Highlight, was für sich auch neu zu entdecken zu haben. Wie war das dann so zum ersten Mal? Ich kann mich doch erinnern, habt ihr den ersten Stand auf diesem Sammelstand des VDPs auf der Pro-Wein gehabt, dann mit eurem eigenen Stand oder auf der Prädikatsweinversteigerung in Trier dann dort zu stehen, seine Weine, dann wirklich Leuten aus der ganzen Welt zu präsentieren, die wirklich teilweise extra nur deswegen dann nach Deutschland fliegen.
0: Ja, das ist natürlich schon irgendwie auch ein, ein, ähm, ja, ein sehr spannendes äh, ähm, sehr spannendes Gefühl auch irgendwo. Und ähm, ja, jetzt muss man sagen, ähm, haben wir äh, uns natürlich auch erstmal ähm, Schon sehr geehrt äh, gefühlt auch äh, dort Mitglied werden zu können ähm, und ich glaube, wenn man das so äh, so plakativ auch irgendwie sagen kann, ähm, ich glaube auch, dass wir das als Art Ritterschlag äh, irgendwie für uns wahrgenommen haben. Ähm, da auch direkt wieder relativierend ähm, die eigene Charakteristik äh, auch kritisch zu bleiben äh, und dann irgendwie nicht in, in eine Überheblichkeit zu verfallen so jetzt sind wir irgendwie Mitglied im VDP äh, jetzt sind wir sowieso unantastbar ne? und ähm, das ähm, das wirklich auch überhaupt nicht ne es war schon ein Gefühl einfach auch von Freude von ähm, klar auch ein bisschen ein bisschen Stolz irgendwie und ähm, dann aber auch wieder gleichwohl äh, eine wahnsinnig große Motivation. Mhm. Auch äh, dann, ähm, sag mal, als Moselwinzer irgendwie, ähm, habe ich natürlich schon immer zu den, äh, zu den großen Namen äh, aufgeschaut äh, und das tue ich bis, bis heute. Ne? Es wäre vermessen zu, zu sagen, irgendwie, äh, dass man das jetzt nicht mehr nötig hat, ne? um Gottes Willen. Ähm, und das hat für mich immer den VDP äh, auch ausgemacht. Okay. Ne? Ähm, Abseits von, von, von Egon Müller, Brümmen äh, und wie die, äh, wie die traditionsreichen großen Betriebe alle heißen. Ne? Aber es für mich ähm, beherbergt der VDP schon äh, auch einfach ähm, die, ähm, sagen wir mal, die, die, die Vorbildsbetriebe vielleicht auch irgendwo, die man sich selber auch immer ein bisschen, ein bisschen gesetzt hat auch. Ne?
1: Hat sich für euch danach irgendwas verändert? Gab es mehr Aufmerksamkeit aus dem Ausland zum Beispiel, dass dann Importeure gesagt haben, yo, euch listen wir jetzt mal und vertreiben euch, keine Ahnung, in Amerika oder so?
0: Ja, es kam schon hier und da äh, auf jeden Fall ähm, sicherlich jemand auf uns zu, der ohne die Möglichkeiten der... Ähm, der Präsentationsveranstaltungen äh, im Rahmen der VDP-Mitgliedschaft, der sonst vielleicht sicherlich nicht auf uns aufmerksam geworden mhm. wäre. Ne? Und da ist die Mainzer Weinbörse einfach auch eine ähm, grandiose Veranstaltung, alles, was der VDP organisiert, ist von hinten, äh, von vorne bis hinten, ähm, tiptop organisiert. Ähm, die äh, die Crème de la Crème der äh, Journalisten, Händler und alles irgendwie ähm, ist ja auch dann wirklich dort. Ne? Und ähm, die, äh, die Möglichkeiten, einfach an einem solchen Kreis die Weine präsentieren zu können, äh, hätte ich ohne den VDP nicht. Mhm. Ne?
1: Wie haben das so die Kollegen von der Mosel oder gerade mal hier in Winning aufgenommen, dass jetzt hier so ein Weingut dann zehn Jahre, zwölf Jahre nach deiner Übernahme so, so ein, ja, ein Höhenflug oder sagen wir mal so ähm, akribisches, fleißiges Hocharbeiten dann auch viel Erfolge mitgenommen hat?
0: Mm. Musst du mir vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren, wo Ich meine, so wie die. Also
1: gibt es gibt's, gibt's Neider oder gibt es eigentlich den meisten Zuspruch dafür, zu sagen, dass sie stolz darauf sind, dass jemand aus der Region von Terrassenmosel so viel mit eingeheimst hat, so viel geholt, auf die Region und sagen wir mal, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat?
0: Mhm. Also um damit dann ganz hier äh, lokal äh, zu bleiben, glaube äh, für Winningen sprechen zu können, dass wir äh, innerhalb der Kollegenschaft äh, einen wahnsinnig großen Zusammenhalt äh, haben und äh, vielleicht ist das auch wiederum bedingt über die Schwere der Arbeit, die mhm. wir hier haben, dass man äh, auch eher versucht an einem Strang zu ziehen äh, als irgendwie gegeneinander zu arbeiten. Äh, was im äh, Hinterstübchen vom, vom Kopf irgendwie in dem einen oder anderen vorgeht, äh, mag ich natürlich auch nicht beurteilen. Aber ähm, ich glaube irgendwie, äh, dass hier bei uns äh, Neid nicht besonders groß ausgeprägt ist und ähm, dass das hier schon auch irgendwie wahrgenommen wird, dass das auch ähm, ein positiver Zuspruch für die Region bedeutet, ein positiver Zuspruch auch für Winninge bedeutet und ähm, mit zwei VDP-Weingütern in, in, in einem Ort äh, erzielt man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit mhm. äh, als mit, mit einem äh, oder mit, mit keinem. Ne? Ähm.
1: Mosel ist ja mal so ganz stark mit Traditionsweingütern behaftet, so im Denken vieler Menschen. Aber in den letzten Jahren hat sich auch... Sagen wir jetzt auf Winning bezogen, habe ich gerade ganz viele Newcomer, also Materne und Schmidt mal als Newcomer zu betrachten. Das ist jetzt okay. auch subjektiv, aber in der Tradition der anderen Weingüter sind sie halt schon neu. Und dann oh, musst du mir kurz helfen, Rena, Rena, Stefan, Raina? Äh, Julia, Julian. Julian, warum also, Julia, Stefan, willkommen
0: ja. auf Ste Stefan. Stefan für Deutsch.
1: <lacht> der auch gerade, dessen Etikett, glaube ich, gerade auf hunderten von Instagram-Posts momentan irgendwie sehe. Bietet die Mosel mhm. auch. Gerade wegen der Tradition, aber auch immer viel Spielraum für Leute, die hier hinkommen, aus gar nicht mehr aus der Mose aufgewachsen sind, aber die eine Idee haben, die Bock haben und auch, sagen wir mal, gehen, gehen ab von den traditionellen Weinstilistiken, was Neues zu machen.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Thematik, wo einfach viele, äh, viele Faktoren äh, zusammenkommen. Ähm, zum einen äh, ist es so, dass der Faktor Zufall da sicherlich auch einiges zu beigetragen hat. Ähm, um deine konkreten Beispiele äh, auch zu, äh, äh, zu kommentieren, ähm, Janina, äh, schmidt, äh, beziehungsweise Janina Schmidt bzw. Janina schmidt äh, Kane inzwischen und ähm, Rebecca Materne, äh, eben die beiden äh, Köpfe und vier Hände äh, hinter äh, Materne und Schmidt, ähm, kenne ich auch schon recht lange, denn wir haben äh, auch, äh, wir alle drei haben im selben Semester in Geisenheim äh, studiert, das heißt, wir haben alle 2004 in Geisenheim angefangen und ähm, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe, äh, war ähm, Rebecca äh, zu ihrem Praktikum äh, in Winningen bei Heimann Löwenstein, ja, hat darüber natürlich auch schon einen Bezug zu Winningen gehabt, ähm, und äh, dann haben äh, die beiden äh, nach einigen Stationen nach dem Studium eben auch eine gemeinsame Stelle bei Heimer Löwenstein angefangen äh, und haben sich quasi daraus äh, ihre eigenen Weinbergsflächen gepachtet und selbstständig gemacht. So, ähm, bei Julien ähm, war es äh, ähnlich, aber anders. Äh, Julien äh, hat, äh, nachdem er... Äh, als äh, Dramaturg äh, am Theater gearbeitet hat, ähm, eine Winzerausbildung bei Heimann Löwenstein gemacht und ähm, hat sich, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen in die, äh, in die Weinberge hier in, in, in Winningen äh, verliebt. Irgendwie hat sich auch, glaube ich, hier sehr wohl gefühlt ähm, und ähm, irgendwie hat sich dann äh, auch ergeben, dass er, dass er hier geblieben ist, äh, denn ähm, das ist dann irgendwie so gekommen, äh, Julian wollte nach der Ausbildung beim Reinhard äh, Löwenstein, wollte er eigentlich nach Österreich zum Michael Gindel mhm. irgendwie gehen. Es ähm, haben dann irgendwie äh, private Umstände äh, ergeben, dass er äh, die Möglichkeit da nicht wahrnehmen konnte. Und ähm, dann äh, war für ihn auch klar, dass er halt hier in der Ecke erstmal bleibt. Und ähm, da wir äh, eben auch zu dem Zeitpunkt schon äh, sehr gut befreundet waren, irgendwie habe ich gesagt, ja, komm, ähm, dann, äh, dann komm doch erstmal zu uns irgendwie. Äh, das war, glaube ich, der war im August dann mit der mit der Ausbildung fertig ähm, und dann war sowieso noch halt ein bisschen Sommerarbeit und dann stand ja auch im Grunde schon fast die Weinlese vor der Tür. Und dann habe ich gesagt, komm, na, dann äh, machst du hier den Sommer noch, den Rest vom Sommer noch mit und machst dann die Weinlese bei uns mit. Und ähm, dann schauen wir mal weiter irgendwie, was du dann, ne, wo es dich hinzieht, wo du Bock drauf hast, was du machen willst irgendwie. Und ähm, dann äh, ja, haben wir da irgendwie drei Monate zusammengearbeitet und ähm, dann hat er auch für sich irgendwie den Entschluss gefasst, gerne auch hier bleiben zu wollen. Für mich war es aber einfach nicht drin, äh, eine volle Stelle äh, irgendwie äh, ihm zu ermöglichen und ähm, dann hat er angefangen bei meinem Großonkel, äh, Cousin meines Vaters, der auch damals quasi als separater Zweig aus dem weingut gebrüderknebel entstanden ist, ähm, hat bei ihm quasi angeheuert ähm, und hat aber auch gleichzeitig äh, zwei kleine Flächen äh, gepachtet, ähm, sich einen kleinen Keller gemietet äh, und angefangen, eigene Weine zu machen.
1: Ja. Und das ist dann, also ich merke gerade, ich finde das so wunderlich, wenn es halt an so einem Ort so konzentriert ist mit so Neuanfängen, so einer traditionsbewussten Gegend. Ähm, Macht das auch ein bisschen stolz, dass man irgendwie so alle sich kennt und dass jeder auch, auch von einer Einstellung, wie er den Wein machen will, aber trotzdem so eine Vielfalt hat?
0: Absolut und das ist ja auch noch nicht alles äh, mhm. diese zwei Geschichten. Ne? Ähm, es ist äh, total, ähm, total cool eigentlich und total geht das mit dem Telefon ja klar Hintergrund, oder? okay das, alles easy ähm, eigentlich total <lacht> cool zu sehen halt äh, was für ein, ähm, was für ein Auftrieb hier im Moment auch in Winningen irgendwie mhm. abgeht. Ähm, Neben diesen äh, beiden positiven Beispielen ähm, wäre sicherlich auch noch äh, Janinas äh, Mann äh, Robert äh, und sein, sein Kumpel Derek mhm. äh, irgendwie zu nennen, äh, die mit, ähm, ja, mit ihren eigenen Weinen Madame Flöck äh, mhm. auch sicherlich auf Instagram schon dem einen oder anderen... Wir sind gestern Recherche, äh, hätte es aber einfach in
1: dem Moment erstmal noch nichts gesagt, aber ich habe dann beim Nachrecherchieren dann die Story halt gelesen. Genau, dem
0: einen oder anderen schon begegnet sind. Ähm, und ähm, es gibt daneben noch eine Vielzahl von, äh, von, von jungen Leuten, die hier entweder ähm, ja, bestehende Betriebe auch ihrer Eltern irgendwie ähm, über, äh, übernommen haben oder übernehmen, ähm, die quer eingestiegen sind. Ähm, auch Leute hier aus Winningen, die eigentlich gar keinen eigenen Betrieb haben und trotzdem was in Richtung Weinbau machen. Wir sind im Moment hier irgendwie eine Gruppe von, keine Ahnung, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob zwölf 12, 12 Leute reichen. Und wie du vorhin gefragt hast, ob einen das auch ein bisschen stolz macht, irgendwie, ja, absolut, ich finde es auch so bemerkenswert und das habe ich von Anfang an gesagt, auch als äh, Becky und Janina hier in Winningen äh, ihre, ihre eigenen äh, Weine machen wollten. Ähm, ich finde es absolut bemerkenswert und bewundernswert auch, äh, wenn man äh, sagt irgendwie, wir wollen eigene Weine machen und wir wollen eigene Weine genau hier machen. Ähm, also du kannst ja eigentlich kaum einen... Ort aussuchen, wo du schwierigere Bedingungen mhm. äh, hast, ähm, deine eigenen Weine zu erzeugen als hier. Ähm, und natürlich spricht das äh, ja unheimlich äh, für äh, unsere Lagen, für unseren Ort hier irgendwie, dass äh, Leute von, ähm, sag ich jetzt einfach mal so, von, von außerhalb ähm, sagen, wir wollen eben genau hier unsere Weine erzeugen. Äh, ich denke, das ist schon auch ein, ein sehr, sehr positiver Zuspruch. Ne?
1: Wie viel muss man sich als Winzer an Horizont ertrinken, also weltweit gesehen, um so ein Ziel zu haben und Einblick zu haben, da will ich hin. Das ist so meine Stilistik. Also ich habe manchmal bei vielen Winzern das Gefühl, dass sie zu sich sehr in ihrem eigenen Dunst oder eigenen Teich bewegen, was so andere Winzer, andere Lagen, andere Länder angeht. Und dass, dass viele, die so einen offenen Horizont haben, ich sehe es bei dir öfters so, da dann Maloir oder Champagne, Burgund ganz viel, gerade sich hinter noch ein Bescheulich, ist das für, ja, ich habe meine eine Brille nicht auf. Oder nee, ist das, das
0: Lapierre?
1: -La Lapierre. Dann der andere beiden von den beiden. Und immer so Top-Shots bei dir auf sind. Ist das so auch das klassische Bildungstrink, dass man sagt so, boah, das ist dann Eleganz und das Quentchen äh, Striktheit oder Konsequenz mehr in so einem Wein macht es dann auch aus?
0: Ja, das ist eigentlich schade, dass deine äh, Mikrofone hier äh, keine keine <lacht> Kamera haben, denn sonst würde man ja die ganzen leeren Flaschen äh, sehen, die hier so äh, rumstehen im, äh, auf den Fensterbänken. Ähm, ja, äh, ich glaube, ich kann da wirklich ganz, ganz klar auch sagen, ähm, dass es mich einige Flaschen gekostet hat, mhm. äh, die Geschmackspräferenz auch in Stilistik äh, zu finden, äh, die, ich, äh, die ich heute habe. Ähm, hier stehen auch ganz, ganz viele Flaschen, äh, die, ähm, ja, die nicht nur wegen ihrer äh, in Erinnerung gebliebenen Qualität hier stehen, sondern auch wegen ihrer in Erinnerung gebliebenen ähm, Erinnerung. <lacht> äh, eben auch äh, die Gesellschaft, äh, in der sie zusammen gelehrt worden sind, äh, oder eben auch die Gesellschaft, die es mir auch überhaupt erst ermöglicht hat, diesen Wein auch zu, <lacht> zu trinken. Ähm, denn äh, die eine oder andere Flasche äh, übersteigt äh, sicherlich auch mein, äh, mein Budget an Weineinkauf. Und da bin ich sehr froh und glücklich, eben auch äh, mit der Zeit mehr und mehr Leute kennengelernt zu haben, äh, die ähm, ja, eben ne, äh, für Wein äh, leben, die Wein lieben äh, und die auch äh, ja, als, äh, als äh, Weinliebhaber gerne auch mit anderen Weinliebhabern äh, ihre Schätzchen teilen und ähm, auch teilweise sehr, sehr spendabel äh, irgendwo auch sind. Und ähm, auch da kommt nochmal äh, eines meiner Ziele ins Spiel. Dadurch, dass ich eben auch ähm, ja, so meine, meine Fühler immer wieder links und rechts ausstrecke, ähm, ist sicherlich auch eines der größten Bestrebungen, äh, erfolgreich mit dem Weingut zu sein, äh, um das Tauschpotenzial äh, nach vorne <lacht> zu treiben.
1: Eine nicht zu verkennende äh, äh, Eigenschaft, die Winster untereinander sich auch haben.
0: Richtig. <lacht> ähm,
1: letztes Jahr hast du geheiratet. Und zwar, ich glaube, niemand aus einer anderen Winzerfamilie, ist das richtig?
0: Das ist korrekt, ja.
1: Wusste sie, auf was sie sich da einlässt, dass man nicht nur die Person, den Charakter heiratet, aufgrund der Liebe, sondern auch, dass das einfach ein sehr harter Job ist, der dann zur Hochzeit der Lese zu null Privatsleben dann auch gerade führt oder auch zu Reifereien, weil man gerade unzufrieden ist mit dem Wetter oder es gibt keine gute
0: Stimmung? Ich denke, das sollten wir Sie fragen. <lacht> ja, weiß nicht, was kann man dazu sagen? Also ähm, es ist sicherlich äh, erstmal ähm, ein Stück weit gewöhnungsbedürftig, wenn du nicht in so einem Weingut groß geworden hm. bist, äh, kannst du, glaube ich, auch nicht äh, äh, erahnen, mit, mit was für... Äh, ähm, ja, mit, mit, mit was für Hintergründen das Ganze eben auch dann wirklich behaftet ist. Ähm, aber äh, ich meine, wir haben uns ja nicht kennengelernt und haben die Woche drauf geheiratet. Äh, also, na, äh, ich glaube schon ganz gut, dass meine Frau gewusst hat, worauf sie sich einlässt. Ähm, und ähm, das funktioniert äh, so auch, äh, auch super irgendwie. Ne? Ähm, es gibt, äh, gibt da sicherlich die, äh, die zwei Modelle irgendwie. Äh, ein, ein, ein paar macht das gemeinsam irgendwo. Äh, und ähm, da habe ich ganz großen Respekt vor meinen Eltern noch immer gehabt irgendwie, dass die halt so eng miteinander äh, irgendwie äh, gelebt und gearbeitet haben, äh, das äh, birgt ja äh, auch in gewisser Art und Weise äh, ein riesig großes äh, Konfliktpotenzial, äh, wo man sich schon wirklich auch sehr, sehr gut irgendwie <lacht> verstehen muss äh, und auch schnell verzeihen können muss, äh, wenn sich irgendwie dann doch mal daraus irgendwie ein, ein, ein Soft ergibt. Ähm, und die andere Variante ist einfach, dass man die Leidenschaft zu weinen, Kulinarik und so gemeinsam auslebt, beruflich aber sich eben in anderen Bereichen bewegt. Beides kann sehr gut funktionieren und will das gar nicht, das gar nicht weiter bewerten irgendwie.
1: Wenn dein Vater jetzt auf die letzten zwölf Jahre gucken könnte, Seitdem du jetzt hier nach deinem Studium das Weingut mit deiner Mutter und jetzt mit deiner Frau hier betreibst. Was würde er dazu sagen?
0: Auch das müssten wir wahrscheinlich ihn fragen. Mhm. Das wird natürlich sehr schwierig. Aber ja, mein Gott, ich denke so, Wahrscheinlich äh, würde er schon äh, auch, ähm, auch stolz irgendwie auf das sein, äh, was die ganze Familie äh, auch hier geleistet hat äh, über viele, viele Jahre hinweg. Ne? Ähm, dieses Jahr ähm, werden es schon 16 Jahre auch, äh, dass ja. er tot ist. Ähm, wir haben uns ja halt niemals unterkriegen lassen äh, irgendwie und ähm, das äh, ich glaube, das würde ihn schon mit sehr viel Stolz erfüllen irgendwo. Ne? Ich oute mich jetzt mal so als, als nichtgläubiger Mensch irgendwo. Ne? Aber wenn es, einen, wenn es einen Himmel gibt, in dem er sich jetzt irgendwie befindet und aus dem er das Ganze hier mitverfolgen könnte, glaube ich, wäre er ganz zufrieden mit uns.
1: Matthias, vielen Dank für das Gespräch. Und dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir.